Hej hej och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Vi är er gott inne i romjula och mitt mellan kampene. Det är er tätt kampprogram för tiden. Tottenham spelade igår mot Southampton. Då blev det 1-1 i den borta matchen Erik och vi är er väl inte väldigt förnöjd med det, speciellt med tanke på att Tottenham spelade 11 mot 10 i gott över en omgång. Ja, vi må kunne säga si att det var lite skuffande att det inte vart tre poäng till slut och det var rätt sett en lite skuffande eftermiddag för en slet ju ganska mycket i första omgång för Southampton fick en man mindre och så klart den liksom inte avgör kampen själv men var en man mer i hela andra omgång heller så jag skulle gärna sett att den fick med sig mer för den kampen men likväl det är er det, det er på långt nära krise att få med sig ett poäng från St Mary's slagspelet. Ja, en är det. Alltså sån isolerat sett en bortakamp mot så 15 så är er inte ett poäng och stor kris, men uh, sånt som Tottenham har uh, sett ut i det sista och med den stigningen laget har visat och med tanke på att de blev en man mer då eh uh, 6-7 minuter för pausen där så jag kände mig i alla fall väldigt trygg i pausen på att detta kom till att bli tre poäng. Ja, jag är er också satt med den känslan, men så var det ju kampbilden väldigt väldigt annorlunda när de fick en utvist så att de får för det så var det ju extremt intensiv press i stor högt och gick fullständigt man man och lyckades väldigt bra med det i första omgången, men i andra omgången så lade det sig rätt att sätta kämpelat. Det var en slags belägring in i egen 60 meter och ja, Tottenham klarade inte helt att hantera det kampbilden, syns det klart det skulle skapa helt stora nog chanser, men ja, alltså den känslan jag hade in mot Paris, jag var då då var självsäker och det är er en farlig känsla att ha också för det är er av till när den blir en man mer och att motstånd är fel utvist så ändrar kampdynamiken sig till det dåligare nästan och det var kanske lite tillfälle sån också nog för hade inte så tänkt fått en utvist och vi hade prövat att fortsätta i det samma extremt intensa press så tror jag kanske det hade blivit sägare här faktiskt och det är er lite stukt att säga men likväl jag tror kanske det hade varit tillfälle för då tror jag att så tänkt hade slätit sig ut att ha öppnat sig upp ganska stora rum på övergångar men ja som var det ju inte och det var ju ganska förutsigbart och så att det kom att bli ett rätt kort här också faktiskt för Southampton spelarna alltså speciellt Mohamed Salisu där tog ju jag kvar möjligheten hade till att sparka med Tottenham spelare så det var ju helt rätt att han varit straffad för det men till slut var det kanske det röda kortet som gjorde att Southampton fick med sig poäng också så han var egentligen inte straffad för det nej det, det var ett långt tankar som många men likväl eh, ja det röda kortet hindrar kanske eh, förhindra Tottenham att ta tre poäng alla spelare Det kan ändå se till Hansen har sent ett inspel här och han skriver tror faktiskt att det röda kortet blev en bakdel för oss. Det var masse bakrum i första omgång men då men då vi precision i sista tredjedel. Så ja, nei, det blev i hvert fall en en helt annan match med 11 mot 10 men alltså det ska det ju självfølgelig vara en stor stor fördel att spille en man mer i, I 50 minuter där och Tottenham hade ju omtrent allt som var av ball där och belejret så 15 som ja heroisk försvarte sig och tydligt var ute det ene poängen och 
er litt skuffet over at Tottenham ikke, ikke makter å, å skape flere store sjanser etter pause. Altså, de, de har jo alt initiativet der, Tottenham, og, og står jo veldig høyt og, og trykker jo så 15 langt inn i egen 16 meter, men det blir ikke sånn fryktelig mange store muligheter ut av det. Nej, det var det ikke det. Og så hvis du går inn og ser på litt stats, så ser det ut som Tottenham har levert en kjempekamp offensivt når det kommer til sjanseskaping for understat. Det har satt opp Tottenham med 2,81 expected goals, og en skapet ut totalt sett ganske mye. Det hadde mange skudd og mange greie sjanser, man kan kalle det det, men og ja, dette her var jo uten det annullerte målet også faktisk, så hvis det hadde vært med så hadde jo den totalen vært mye øyere. Men likevel så sitter jeg også med en følelse, Lars Bøder, av at Tottenham sleit med å skape veldig store sjanser. Jeg klarte liksom ikke å komme til de helt rette mulighetene, for de forhastet seg litt. Det vart liksom... Ja, de forhastet seg med å komme til muligheter, og i stedet... Ja, i stedet for å vente på at den rette muligheten åpner seg opp. Og ja, XG-totalen ble ganske høy, men det var rett og slett veldig mange forskjellige skudd som gjorde at den ble høy, og ikke de aller største sjansene. Så jeg skulle gjerne sett at det var... Ja, var litt roligere Altså balltempo var ikke fantastisk Det skulle gjerne gått opp Men at jeg klarte å holde seg litt roligere mentalt Og ta de rette mulighetene Og ta de rette avgjørelsene Som gjorde at den kom til de beste mulighetene Det følte ikke jeg at den gjorde herlarspeder Selv om XG'en ser veldig, veldig fin ut Jeg er enig i det Det ble litt Jeg synes det var en del dårlige valg Fra 25-30 meter og inn En del dårlige innleggsmuligheter de tok der, som, som egentlig er ganske enkel å forsvare seg mot. Jeg, jeg, tror, de kunne, jeg tror de kunne helt klart klart å, å spille seg til, til flere opplagt store sjanser med litt mer klokskap og tålmodighet enn det de gjorde, for det, jeg synes de tross alt gjorde det litt enklere for så 15-forsvaret enn det hadde vært nødvendig men så har de to baller i nettet der da, etter pause som vi må innom vi er jo ikke sånn superglad i å sitte og diskutere dommeravgjørelser i denne podden her, men samtidig så er det jo en del av historien da, i den matchen. Vi kan jo starte med denne offsiden da, på Harry Kane. Eh, armhule offside har jeg kalt laget mitt på fantasy. Eh, vi fikk vel en, rett og slett en armhule offside i går, Erik, hvis det var offside da. Jeg synes det er vanskelig å se på bildene. Hva tenker du? Ja, det er veldig vanskelig, Lars Peder. Det navnet der kommer jo tilbake for å bite en litt i ræven nå da, kan en si. Men likevel, jeg følte jo at uh, inn mot denne sesongen så skulle han prøve å unngå alle disse tight yeah. offside-avgjørelsene og det har han jo stort sett klart, føler jeg mm. det var noen uh, her og der selvsagt som har vært veldig tight, uh, dine er en av dem, uh, men totalt sett så har linja vært ganske bra denne sesongen jeg synes det egentlig uh, det, men her var jo linjene oppå hverandre uh, egentlig ja. uh, det er jo sånn uh, at uh, når var sett opp dette og Martin Erkinsen var det vel som satt i Varby og skulle ta en avgjørelse, så har han liksom det tankesettet om at det enten er onside eller offside Altså at enten er Bednarek foran Eller så er Kane foran Det kan mm. ikke være likt mena mm. Var når de setter opp linjen sånn. Men ja, er en helt sikker på At det ikke er likt Er en helt sikker på at Kane er en millimeter foran Vet den akkurat Når ballen forlet Wings sin fot Det er, liksom, det er ganske mange spørsmål her Som jeg sitter igjen med Og jeg føler at uh, disse linjene som var satt opp ikke gir et uh, tydelig definert svar, eller spedere, så uh, det, det kan være grunn til å føle seg uh, ja, litt snytt. 
Ja, jeg, jeg synes bare, hvis man bare ser på det bildet da, som, som verserer rundt om, så, så synes jeg det bare, bare der er vanskelig att se. For det har noe med hvor på Kane ja. trekker du linja fra, hvor på motstander trekker du linja fra, har ballen, det, det ser ut som ballen har forlatt foten mm. noen centimeter der, når bildet fryser. Hvor nøyaktig kan dette her egentlig være? Altså, det har jo vært diskutert mye tidligere, liksom at det er vel 24 bilder i sekundene, så, så det, det vil alltid være en feilmargin på ganske mange centimeter når, når, når angriper og forsvarer løper hver sin vei, og mm. det er så mange usikkerheter her at, at jeg, jeg synes det er, og så, så er det liksom, Det har ju nog varit sagt att de de ska droppa disse armhul offsiden och tonail avgörelsen och sånt för den säsongen här att det var nog det som liksom skulle ta detta här var produkten ett hack vidare då men nu är er vi ju akkurat tillbaka där vi var för det då. Så nej jag syns det är jag syns det är er fryktligt bittert för det alltså scoringen det är er fantastiskt alltså passningen från Wings är er ju helt fantastisk där och det Kane gör också det det är er prime Kane Kane alltså det är er som man ser på sitt allra bästa den där första touchen och den avslutningen och så det jag skulle väldigt gärna av flera grunder sett att det målet blev stående. Um, ja, absolut. Men uh, som blev det inte. Vi hade ju en situation till då uh, mot Tampen där jag plötsligt ögonblick uh, trodde att uh, vår vän Matt Doherty uh, hade kanske avgjort detta här. Vi vi, vi satt ju och skrev lite uh, undervejs uh, i kampen Erik och vi uh, Det var lite frustration mot Matt Doherty. Vi ska komma lite in på han och hans inbytte i den kampen där, men ja. burde han och var det väl ett självmål då, visst han hade blivit godkänt, men burde burde målet blivit stående, synes du? Eh, absolut. Det syns det. för Fraser Forster ska ju ut och plocka där, men han plockar ju när bollen är er väldigt långt nere. Ja. Liksom han kommer ner. Nu prövar jag visa det till dig på skärmen här, men det är er inte speciellt god podcasting. Men likväl han har liksom hända ner med magen nästan ja. när han tar den inte uppe över huvudet sitt som keeper egentligen här och då har det hoppar ju in mot den duellen men det samma jag och Fraser Forster jag känner inte det jag känner inte då har det är nog ja det är er lika god i den duellen då om man kan säga si det så jag känner inte att någon eh, lagar frispark där i det här fallet är bara Fraser Forster så är klön efter när då har det är lite borti och det är er nästan som om eh, det att då har det är er borti inte påverkar det en gång han hade loppar den gör av händen sina och ner på benet sitt och i mål nästan uansett så jag syns det är er väldigt rart och keepera är er ju fryktligt överbeskyttad det är er, det är er rätt och sätt väldigt överbeskyttad och jag syns det här är er nog ett prime exempel på akkurat det för detta där det skulle vara mål definitivt och Jeg er helt enig med dig. Jeg, jeg skjønner ikke hvorfor det, den skal blåses av. For mig så er det et innlegg. Doherty eh, gjør et ærlig forsøk på å nå den ballen med hodet sitt. Eh, hopper til værs, eh, beveger sig bitte lite grann i retning keeper, men det har er jo ikke forbudt. Eh, Forster kommer ut. Forster går jo mer i retning av Doherty, synes jeg, enn det Doherty går i retning av Forster. Så i den grad noen skaper det, altså den kroppskontakten der, da, så er jo det Forster, synes jeg. Da. Og så er det jo 
i bund och grund fryktligt klönete keeperspel där alltså han det naturliga där ville ju varit att fange ballen på det högsta punkte med henne han välger att slippa den ner i skuffa som det väl heter på hockeyspråket men mister han ju tvärs igenom och träffar foten hans och går i mål jag är klar inte att se att man tackar till gör så fryktligt mycket galt där han hoppar upp och beveger sig öl lite grann i riktning av Forster. Det är er det men altså, han, han går inte nog bevisst in i kroppen Nei. på Forster för det är er Forster som kommer ut och eh, och träffar Doherty mycket mer än motsatt så mm. eh, nå kan inte är disse protokollen gått nog till att se om detta er nog var skulle gått in. Alltså ballen är er ju i mål för dommer blåser. Det lägger jag märke till. Han blåste efter efter skoringen eh, så så ballen går över linjen och så annullerar dommer målet och då tänker jag kanske att alltså visst dommer hade blåst för ballen gick i mål så hade det kanske varit en annan grej men när ballen är er i mål och så dommer annullerar då är er lite sån lurer lite på om detta här kanske är er något gutta i varbussen skulle sett på men det gjorde de väldigt sannsynligtvis inte då så nej det är er lite bittert för det det är er två situationer där där jag föredrar Tottenham både har marginer och dommer egentligen väldigt motsatta Ja, jeg er helt enig. Dette kunne fort og like greit våre to mål, og jeg kunne stått der og sagt, ja, det var en 3-1-seier, og vi er kjempefornøyde, og eh, alt det der. Men ja, den dokkertidssituasjonen, jeg tror den havner litt innenfor den kategorien der at hvis dommer bleser frispark, så gjør det ikke var noe, og at frispark blir stående sånn som ja. eh, vi så nå. Men hvis dommer ikke bleser frispark, og den ballen går i mål, og dommer dømmer mål, så eh, nekter jeg å tro at Martin Atkinson sier, hei, her er den clear and obvious ja. error, her skal det dømmes frispark. Så det havner litt den eh, mittre kategorien eh, kan en säga si. och när eh, Anthony Taylor var det väl så dömte och han död frispark så gör inte Atkinson något med det och det var väldigt synd för han skulle inte dömt frispark Nej. Nej, det det är er ju det där clear and obvious grejen som som väl är er nyckeln här att varbussen menar att det kanske inte är er en klar upplagt fel av dommer att blåsa. jag syns ju det men vad vet väl jag om det? Jag kan ju inte detta så gott trots allt men nej det det var det var bittert men sån blev det igår. Men Ja, alltså så 15 då reducerat till 10 man efter 39 minuter. Kane skårar på straffen och så är er det ju kort tid i paus där och så i pausen så går Regulon ut. Ikke så vitt jag har sett fått några rapporter om någon skada eller land så det var väl rätt och sätt ett taktiskt byte kanske på grund av det gule kortet Regulon ja. fick rätt för pausen där eh, och att så 15 spelarna så ut till att gå lite efter Regulon eh, efter det och att eh, ja kanske kom det följt att han att Regulon levde lite farligt. Eh, mm. Men så kommer Matt Dockert in då på vänster wingback. Vi kan nog starte med det bytte där då. Vad tänkte du då och vad tänker du i efterpåklokskapen om om det valet? 
Nej, vad ska jag säga? Jag blir ju blir ju aldrig glad när jag ser Matt Hortich komma in på banan. Jag måste vara så pass ärlig att eh blir jag klart begeistrad när jag ser Matt Hortich är så klar för att komma in där och jag syns det var jag syns det var lite märkligt speciellt när vi såg det byta en gjorde efter kort där Brian Hill kom in för eh, Emerson Royal på högre sida så syns mm. det var ganska tydligt att eh, Hill skulle pröva sig ut på wingbacken jag känner inte helt varför eh, Hill inte för pröva sig på vänstersidan då för han är er ju egentligen vänsterkant han är er väldigt man för att spela på den eh, vänstersidan men Matt Hortich egentligen är er ju en högre wingback och jag ser ju det är er lite eh, ting på Twitter så säger att eh, då hör det gärna spelat eh, sin bästa kamp på vänstersidan faktiskt men likväl han är er primärt sett vår en högre eh, wingback och Hill är er primärt sett spelat på vänstersidan och när då Hill kommer in från ena wingbacken och eh, då har det kommer in på den andra sidan så jag känner att jag känner att allt är så är helt för det att byta ut Regelon där för Regelon hade en ganska dålig mm. första omgång och han hade det gula kortet och såg lite sån mm. så lite sån aggressiv ut och Regelon är fölan är en typ av spelare som plötsligt kan finna på ja är något dumt alltså han han är han är er den typen han kan få ett gult kort till ganska lätt så det var helt rätt att byta han ut det syns ja. det Vi skulle gärna ha Torrens Signon på bänken för han hade definitivt fått komma in då men jag syns det var rart att Torrens kom in på vänster sida föran Brian Hill när Hill kom in på högre wingback efter Polar spelar Ja, jag syns det var väldigt rart för det alltså Doherty är er inte god nog. Alltså hans primära position är er ju högre wingback men han är er inte god nog för den positionen. och eh, så ska han då i tillägg över på motsatt sida. Eh, så enbeint som det han är er, och då spille uta position i tillägg så föll det blir bara helt fel och jag syns ju i vart fall alltså länge där så så syns jag är er, eh, ganska fryktlig. Eh, det är er, eh, Han er ikke i nærheten av å kunne utføre noe en mot en. Han må ha den over på høyre foten. Altså, det blir väldigt mye støttepassninger innover og bakover i banen. Så han holdt jo på å slå den forløsende siste passningen. Der var det Lukas Mora som holdt på å få med sig ballen. Stemmer det. På tampen, så... Så det hade ju varit så var han involverad i den annullerade så jag syns han kom sig lite efter vart men men allt i allt så 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 syns jag det var ett märkligt val för med tanke på att det var 11 mot 10 alltså hade det varit 11 mot 11 så 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 kunde man kanske i större grad förstått valget. men när de spelar 11 mot 10 där och vet det i pausen att de, de ska göra det i 45 minuter och ja. de, de vet ju Hva slags kampbilde vi kommer til å se Og det sitter da, ja, Brian Hill sitter på benken Du har Lukas Mora der, du har Ndombele der, for å nevne tre Jeg skulle veldig gjerne sett en langt mer Altså en, en spiller med, med langt mer offensive färdigheter eh, in eh, for Egilon der, fordi at sånn som kampen og kampbildet blev så, så var det mye mer behov for det än en liksom, på papiret toveis spiller da, som, som Martin Horty liksom skal være da. Ja, jeg er helt enig. En kunne glatt gått for en mer offensiv løsning der, og bare satt inn Brian Hill egentlig, når han først skulle prøve å se ut på en wingback, så var det egentlig bare å sette han inn der, for han er jo mye bedre enn Matt Hurti offensivt. Det er det ingen tvil om. Skal det seg? Altså, jeg synes det egentlig Matt Hurti hadde en av sine bedre kamper i Tottenham 3, og det sier jo kanskje litt om hva han har levert også da, men likevel, han kom jo egentlig til ganske mange muligheter. Gode bevegelser, det skal ha Matt Hurti, han hadde gode bevegelser i den kampen. Avslutningsteknikken og kvaliteten, ja. den, den, den var kanskje 
kanske nog annan men han kom i alla fall till muletten så hade han ju ganska god passning till Lukas Mora där också så jag syns inte då det går sig veck egentligen men likväl det var ju ett väldigt märkligt bytte och hade avslutningsfadetten varit lite bättre på han så hade han ju fått skåra också men likväl jag syns det var kanske den första kampen med Antonio Conte där jag tänkte han kunde gjort flera ting analys taktisk i kampen och till och med lagavställningar också för där föregående kampen så är våra extremt förnöjda med Daniel. Han är det liksom det verkar som han har gjort allt rätt Antonio Conte men ditt Doherty bytte att han kom in föran ja för exempel Brian Hill på nästa sida där syns det var lite rart och så syns det också det att Per Emil Höjbjerg spelar hela kampen. Det syns det var lite märkligt för han såg väldigt väldigt seg ut och jag förstår inte varför han inte var bytta ut till fördel. Ja, för för exempel Tongi en Lumblen och han först var på bänken och när den visste att den kom att ha bollen så mycket in på satanten sin bana all så syns det alltså att det bytte borde bli gjort. Och nu ser ju det att Höjberg <coughs> blivit en liten sån scapegoat på Tottenham Twitter att väldigt många eh, klandra han och säger att han eh, presterar dåligt för tiden och eh syns det fortsatt är en väldigt god spelare alltså Höjberg kan mm. tillföra mycket till det laget men akkurat i det kampbilde eh, där han eh, he, ja han är inne på Santens banan eller ska pröva och öppna upp den <coughs> boxen där det det passar han helt till och där hade ändå Levore är mycket bättre lösning så syns det fortsatt är sagt det för men jag säger det igen jag syns Höjberg ser lite sliten ut det alltså jag syns jag syns att ser lite seg ut men att det är en god spelare som en hebruk får det är det ingen tvivel om men jag syns att han kunde bli tatt ut till fördel för Tongen om det tidigare också så syns det att det är all sin placering i den kampen vart lite märklig också för jag trodde ju när jag såg lagomställningen med Höjberg Wings och Alli och så Son och Kane och att det skulle bli en ganska klar 3-5-2 jag att mm. vi såg den 3-5-2 varianten med Del Alli och Harry Wings bland annat i Liverpool kampen mm. men det var en slags 3-4-3 likväl och jag syns egentligen det marginaliserade Del Alli speciellt för att spela en slags hybrid offensiv mittbanespelare högre kantroll som man verkligen inte såg till pass ut i och så syns det egentligen att rummet är min son blev mindre av att det var en man till där uppe också så jag syns det var lite märkligt. Det har aldrig börjat egentligen spela mycket mer centralt och ska han först spela ut mot Asida så bör det vara ut mot vänster så det med. Vi såg ju det i Liverpool-kampen att starta centralt men han trakk gärna ut lite vänster för att finna rum och manövrera lite där och han lika sig klart bäst på vänster sida sammanlägna med höger sida så jag syns det var lite uh, märkligt akkurat det så ja, det är kanske första kampen under Conte att jag har haft uh, Ja, en god del spörsmål över taktiska valglarspelar. Ja, jag är helt enig. Jag också tänker akkurat det samma. Det syns det var spot on allt det du sa nu och jag syns jag syns Conte havne lite bak på då med byttena ved och sätta in Doherty som första man där. Ja. Uh, jeg synes helt uh, helt opriktig. Altså, jeg har jo flere ganger sagt, at uh, at jeg ikke synes Ben Davis uh, klæder den uh, venstre bæk rollen uh, specielt godt. Men jeg tror akkurat i går, så tror jeg, jeg ville løst det ved at lægge om til en fire uh, i pausen uh, fire bak med Davis på venstre, Emerson på højre og Dyer og Sanchez i midten. Og så vil jeg heller prioritert, uh, i stedet for uh, Doherty in som det første bytte, så vil jeg heller prioritert uh, Endomble for Høyberg og, mm. og Lukas Mora for um, Deraldi, ja. og gjort de to byttene ved pause. 
Och så har du har du möjligheten till att hiva in på Brian Hill sista 20 hvis du fortsatt trenger en scoring. Jag tror det ville gjort Tottenham skarpare framöver än det de blev. Så akkurat i går men kanske var detta lite sån klassisk alltså kanske tänkte de att det kom till att gå uansett nästan då uansett vad de gjorde så tänkte de att detta kom till att gå med 11 mot 10 och mot ett noe reducerat så 15 lag och att ja att lite sån snev av undervärdering då och att paniken ja. tog dem lite för fullt egentligen då det var igen kanske Ja, kanske omtrent da Lukas Mora kom inn omtrent en snev halvtime før slutt, at det var egentlig først da de begynte å se at, oi, det, det er ikke sikkert dette går helt av seg selv. Mm. Eh, og da føler jeg at de er litt bakpå med byttene, for da har du bare ett bytte igen etter det igjen, så... Ja. Nej, men men sån blev det. Det är er, det är er heldigvis inte länge till Watford-kampen och jag tror det är er ganska revanschesugen Tottenhaming vi kommer att se där för det som kom til sa var det väl att det var liksom stämning i garderoben som om de hade tappat igår alltså. Ja, det virkar absolut sån när vi såg på spelarna efter kamp också. Det var en tydlig skuffa egentligen. Det det föltes som ett tap lite där. Det är er helt säker på så att det går in mot den vårt kampen med väldigt eh, vilja och lust att vinna. Det är er helt sikker på og, uh, Watford uh, där tappade ju 4-1 mot West Ham uh, igår också ett West Ham lag som var totalt utan form och Watford har tappat sina fem sista kamper i Premier League uh, så det bör absolut vara möjligt att få tre poäng i första nyårsdag eller spela det borde. Ja. Jag lyssnar stoppa upp lite lite grann till igår med alltså Endombele kommer aldrig in igår uh, i en kamp där de sliter lite med da, med att få öppnet så 15 försvara onkligt och de spelar 11 mot 10 och så blir då Tangi Endombele sittande på bänken hela matchen. Vad säger det där Erik? <laughs> Nej, gott spörsmål. Jag vet inte helt Lars Bedar. Jag syns det var eh, märkligt och det kan ju kanske vara tänkt på att Conte rätt och sätt inte stola helt fullt på Endomle ända för um, han har ju spelat mycket med Endomle att han kom in och de har fått väldigt lite speltid under Conte. Visst inte så sant. Väldigt fram när han fick chansen mot Liverpool från start men likväl så visste han ju kan han kan få till eh, med den assisten han hade till Hurricane på det första målet eh, mot eh, Liverpool så eh, vi vet kan he i sig men likväl så tror jag kanske Konte er blitt helt overbevist enda eh, Sammenlignet med Harry Winks Med Oliver Skip eh, Til og med meddeler alle eh, faktisk. Så jeg tror rett og slett enda ble Bakerst i QA eh, av de sentrale midtbanespillerne eh, Nesten mm. at han må jobbe sig litt opp derfra Men eh, jeg synes det er veldig rart At han ikke kommer inn For det er et kampbilde som passer han utmerket altså. Er det eh, et type kampbilde Og samme type oppgave eh, En her på en sentral midtbane Så er det tungt enda å bli så skal spille Så det er akkurat det kampbildet der en hesignert han for att takle det och bryte ned et forsvar som legger sig lavt der er han rett og slett veldig verdifull, og jeg synes egentlig vi ser ganske tydelig hva det Tottenham må jobbe med her også det at de er veldig gode på overganger når det går fortånd her om å bryte ned men når Mosanna legger sig lavt og en skal bryte ned et kompakt og tett forsvar da sliter en litt mer og det tror jeg vi kan takke både Jose Mourinho og Nunes Brito Santo for det skal ikke vi prata om idag men likväl det att Endombele inte kom in här Lars Bedar det syns det är er märkligt och det må nästan vara tänkt på att Conte eh inte han främst i Q i alla fall. 
Ja, men då börjar jag nästan och komma dit att de bara kan sälja fyren och så. Altså, hvis han nå, som du säger är er så långt bak i kön och de sätter inte in han igår, eh, hvis han är er frisk och rask och klar för kamp och det måste vi anta. Han sitter jo på bänken i vart fall och det måste betyda att du kan bidra nog i vart fall. Eh, och så kommer han inte in i en kamp som det hvor de stanger och stanger och laget skriker efter kreativitet på mitten där. Ja. Det att kunna få in en som kan finna den ena öppningen som, som kan ge dem to enskåringen där är akkurat det de trenger i går och så och så kommer inte en domblein och en spelar till 50 miljoner euro eller vad kostar för nog och så är er det liksom, så, så ser det inte till han alltså er, det är er nog ett land fundamentalt galt och jag följer att nu har vi väntat två och halvt år på en dombele och jag kunde egentligen sagt det samma om Lucerzo också. På ett eller annat tidspunkt så må de börja och levere och bidra jevnlig för detta lag här. man kan inte vänta i fyra fem år på på en spelare till så mycket pengar. Och visst en dombele inte. Jag läste en en tweet från någon som hade varit på en kamp nyligen och då det ändå blev varmt upp rätt föran dem och han skrev att ändå blev alltså han bara luffa liksom han varmt gick upp liksom han bara tuschla runt där och kudda så jag syns bara att liksom man må kunna förvänta att at när klubben brukar så mycket pengar på en spiller att att så att de nå fortsatt menar att at han har inte bruk för att han 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 är er inte klar till att bidra så så, så man, man kan inte vänta i fem år altså, på att han kanske slår till en dag. Nej, jag fruktar du är er rätt Lars Bedar för visst han inte för ting till under Conte så kommer det aldrig till att ske alltså för Conte kommer att bli varande där stund det verkar som stämningen är god där och visst ändå blir inte klar och överbevisa Conte nu så så kommer han till att ha framtid i Tottenham det är er helt säkert på det är er otroligt synd för vi vet ju alla kan de bli här inne men ja det jag blir så lei med visst han far men det jag måste kanske bara inse att det det bör ske faktiskt för visst han inte ska bruka så måste han i alla fall sälja han samtidigt så hoppas jag han får chansen nu framöver jag hoppas verkligen det där spelet jag sitter med hoppas att det är det för han levererade ju den assisten mot Liverpool vi vet kan han inne vi vet kan kan ja. tillföra ett lag det är er, alltså visst en fel gång ändå blir så är er det som att köpa en central mittbanespelare ut på marknaden nu till 70 80 ja. miljoner euro pund en kreativ en sådan som lite lag också tränger det är er en spelartyper lite lag är er svårt eh, tränger yes. så där börjar det allt kan för att få en igång men visst eh, attityden är er där att han själv inte vill lägga ner det arbete som ska till för att få en skicklig igång ja då är er det bara att sälja Ja nej alltså det är er ju absolut ingenting som hade varit bättre för detta Tottenham laget än om än om Ble hade slått till för fullt eh, så alltså ja det är er ju bara att hoppas att det sker jag sitter väl med en sån magefølelse på att uh, han får fram till sommaren nå uh, mm. og och hvis ikke det lösner uh, ordentligt för han uh, i vår så ja, kan det väl hända att uh, att han försvinner i sommar. Uh, tänker väl kanske lite samma om Loselso det blir ju bara ja. spekulationer och magefølelse det här men uh, att de ska gå in i säsong 4. Altså, vi snackar om två spelare här som kostar väl omtrent 100 mil euro, en miljard kronor tillsammans. Eh, och 
hvis de skulle begynne å gå in i säsong 4 eh, og fortsatt være så lite bidragsytende for laget sitt som, som det de to er, så nei, jeg har litt vanskelig med å, å se for mig at det sker også. Ja, enig, enig Lars Bjelle. Men eh, jeg synes jo kampen i går da, den, den viser jo litt eh, hva som egentlig har vært Tottenhams eh, svakhet i ganske mange sesonger, vil jeg si da. Eh, det å møte lavtliggende lag, eh, lag eh, ja, for å si det litt enkelt, lag Tottenham ikke får eh, kontra på. Altså da snakker jeg om andre omgangen her da, selvfølgelig. Eh, og, og lag det er vanskelig å låse opp eh, vi husker jo Christian Eriksen og, og hvor viktig han var i den fasen av spillet efter at han dro så har jo Tottenham aldrig klart å erstatte han skikkelig eh, vi får jo et litt sånn bilde synes jeg i går på at, at vi har en eh, litt sånn skrikende behov for kanskje å få inn den der Eriksen-typen den der offensive boks opp etter døråpneren kanskje i januar da. Det har vært snakket om tidligere, og vi, vi fikk vel en sånn liten sånn, ja, reminder på at det, det trengs. Ja, absolut spesielt hvis den ikke skal få i gang Tom Gendoble, da må det i alle fall inn noe, og Lo Celso også hvis den ikke får en gang han, så er den i alle fall ikke en lignende type, selv om de også er veldig forskjellige spillere sammenlignet med Eriksen. Men det at en kreativ type på mitt banen trengs, ja, det synes jeg det er liten tvil om. Så spørs du hva slags type kreativ spiller det blir da, for du kan jo hente en som ligger litt typer i banen og fungerer som en, en slags metronom, en som dikterer tempoet og så slår progressive passninger. Også der har du jo for eksempel Marcelo Brozovic som er tilgjengelig fra med neste sommer gratis i Hermitegn for de kontrakter som Inter går ut. Jeg tror det hadde vært en strålende signering for Brozovic er en fabelaktig spiller. Veldig annerledes type kreativ spiller sammenlignet med der som er veldig offensiv og ligger i et TA-rolle, for han ligger veldig djupt i banen og dikterer der, men likevel han er med på å skape rom, han er med på å åpne opp forsvar, og han er rett og slett en veldig god passningsspiller, så det kunne vært en interessant type, men hvis den vil ha noen som er litt høyere i banen, så er det jo, ja, kommer ikke på så mange sånne Eriksen-typer akkurat, for Eriksen er en ganske sjelden type spiller, det er liksom ikke så mange som klarer å være så dikterende og så produktiv samtidig fra den rollen å kunne spille både djupt og høyere, men hvis du vil ha noen som spiller litt høyere og i hvert fall skal tilføre noe kreativt, det trenger ikke å være den metronom-typen likevel, så er det jo for eksempel, hvis den klarer å lokke Kristoffer en kunke fra Arbe Leipzig, selvsagt så hadde jo det vært veldig interessant. Kommer ikke på så mange andre navn enn det, men det hadde gjort seg med en skikkelig kreativ type på mitt banen, det hadde det. Jeg har tenkt på han jeg også, og han er jo en ganske fleksibel spiller som kan bekle mange roller også, og jeg synes han innehar veldig mye av det Tottenham trenger. Jeg synes det hadde vært en helt fantastisk signering, men så er det nok litt sånn, jeg føler det er litt sånn at den der klassiske playmakeren, han er litt sånn på vei ut, av moderne fotball, selvfølgelig. Det er ikke så mange klassiske playmakere som vi kjenner litt fra gamle dager. De som bare har den rollen å ligge og låse opp stengte forsvar. Fordi det er nok dagens moderne, aller mest moderne fotballen, den krever litt andre typer, litt mer toveistyper. Så det kan godt hende at man må se etter en 
en spiller som som är er i utgångspunkten lite mer en sån klassisk central mittbanespiller då men som innehar en del kreativitet och inom Brozovic för exempel för den där gamla playmakern den där som liksom attacking midfielder central ja. från FM liksom så så bara ska ligga och och servera spissen och som på något bara har det som sin sin enaste definierade uppgift. Det jag syns det är er, det är er långt färre av den typen nå syns än det var för 10-15 år sedan då för exempel. Ja, absolut. Den rollen är er egentligen färd med att dö lite ut och den gjort en mm. god stund nu av flera grunder för det fotbollen blir ju chappare, mer fysisk och det är er ju gärna där typen spelare som inte är er vår speciellt långt fram när det kommer på både fart och fysik och så hej och innovar kantarna kommit för att bli och då tar de upp mm. ganska mycket av de rumma som en tiar gärna vill operera så sånt typa som Mesut Özil väldigt sällan var nog Wesley Schneider Juan Roman Rekelme och den gängen där det är er liksom det är er inte så väldigt många igen där så det kan hända du måste se till kreativitet i en lite annan form kanske djupare bana central på mitt bana eller ute på en kant också det kan vara aktuellt för ja där är äkta tiarna där är skickligt kreativa så det går låta sig mellan rummen där och bara vänta på på där rätta möjligheten ja det är det är inte speciellt många igen av lagspelare och det är inte så många system som fungerar med sån typ av spelare längre heller nej det jag tänker akkurat det samma så det stackar så mycket om och som få in en Eriksen typ och en sån direkt Eriksen ersatter mm. man önskar ju i delsett en sån kloning av den där Eriksen spelaren då men men det 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 är er inte säkert det är er så lätt och att de finns och att Tottenham kan få tak i något sånt så enkelt och det är er, er inte säkert det är er vägen att gå heller då. Ja. så jag tror nog som du var inne på att lösningen väldigt fort kan vara att få in en en spelare som har en lite dypare utgångsposition på mitten som gärna kan bekle kanske en av de två centrala rollen eller kanske en indre löperrolle då, vissa ska spela med en, en mer treer på mitten där med med mycket kreativitet i spelet sitt. Det är er nog fort vägen att gå det alltså. Ja. Och då är er vi ju lite inne på liksom kreativitet och spelare som kan skapa chanser. Så har jo vi vi har ju du nämnde ju att det att kunna få en en på sidan där som som kan skapa något där att det kan vara vägen att gå och hämtat Tottenham Emerson Royal ja. i sommar Erik jag tänkte vi skulle snacka lite om han idag och og så har jag lust att se si lite grann först där för att jag följer vi har varit egentligen ganska negativa mot Emerson ja. i denna podden här så jag följer det kan vara grejt att bruka lite tid på han idag för det är er kanske någon som har den uppfattelsen av att de, de syns att at vi de följer att vi syns han är er helt ubruklig och att vi som sidestiller han med Dockerty och sånt och det vill säga si att det är er inte riktigt i det hela tatt alltså det är er inte så att jag eller vi jag får snacka för mig själv nu syns alltså jag syns inte Emerson är er en dålig fotbollsspelare i det hela tatt tvärt emot alltså jag syns han är er en, en god väldigt god högerback och jag syns det han har visat i Tottenham så långt det visar att han innehar många kvaliteter som som gör han till en spännande högerback för Tottenham både på kort och lång sikt men så är er det det då att Emerson blev hämtat som högerback och Per Nosso spelar inte Tottenham med en högerback de spelar med wingbacker. Och så vill någon säga si då att ja men det är er nästan det samma man spelar bara bitte lite högre i banen. Men nej alltså efter min mening så så är er inte skillnaden på att spela högerback 
og Vingbæk så minimal som det. Altså, jeg skal ikke komme med en lang utredning her nu, men en av de viktigste forskjellene, efter min mening, er at en Vingbæk har langt større offensivt ansvar än en sidebäck. Det stilles väldigt mycket större krav till de offensiva färdigheterna hos en wingback än en sidebäck bland annat när det kommer till en mot en färdigheter offensivt och evnen till att slå gode inlägg. Och som wingback då på ett lag som dominerar ja, låt oss si 80 % av kamperna de, de spelar eh, på Tottenham så så opererar du i många kamper och i stora delar av kampen som en wing mer än som en bäck. Och Emerson Royal per nå har efter min mening Ikke de kvaliteten som krävs for att fungere optimalt i en vingrolle, kantrolle, som man faktiskt da i stor grad blir i den rollen. Kan han bli det? Kanske. Det kan gå tenne, for han er jo fortsatt ung og, og kan helt sikkert utvikle sig til att bli en god vingbäck i fremtiden. Men per nå så vurderer han som en god, väldigt god høyrebäck, men ikke god nok som en vingbäck. Så bare la det være helt klart nå. Jeg liker Emerson Royal väldigt godt som høyrebæk, og jeg synes absolut dette er en spiller Tottenham skal ta vare på, jobbe med, bruke en del også, men hvis de skal se et enda tydeligere kontestempel på dette laget allerede nå, så mener jeg høyre vingbæk-rollen er en position som må forsterkes. Også fordi at bak Emerson så finnes det knappt alternativer. Altså Matt Dockerty er jo egentlig det eneste reelle alternativet i den positionen og, og han mener jeg er ganske langt unna å være god nok. Så de må jo uansett ha bedre dekning i den positionen. Og da mener jeg de bør se til en, en typisk wingback med bedre offensive ferdigheter än det Emerson har. For i sum så tror jeg en sån spiller og Emerson Royal vil være en väldigt fin duo ha på høyre siden, mens Regilonne og Sessegno danner en väldigt fin duo på venstre siden. Ja, jeg kunne ikke vore mer enig Lars Pedar, for det har jo, ja, utifrån måten vi prater om Emerson på, så er det kanskje, som folk så oppfatter som at vi har lyst til at han skal selges, han skal ikke brukes til han skal ikke spille noe, men det er virkelig ikke tilfelle for Emerson. Som du säger, er en väldigt god høyreback, passer ikke veldig bra i den høyre vingback-rollen, men han kan absolut göra en jobb der, så er virkelig ikke der at han skal selges for han er fortsatt ung. Han har haft noen gode kamper i den rollen, spesielt nå mot Crystal Palace, synes jeg var väldigt väldigt bra i den högre wingback rollen ja. och med den åldern han är er, han är er ju fortsatt bara 22 år så han är er absolut potential till att vidareutveckla sig och kanske bli en god wingback efter kvart men det så är er kärna i den saken runt Emerson då är er ju det att vi inte syns han är er god nok offensivt per dags dato han bidrar inte nok när det kommer till inlägg när det kommer till diverse andra längs den högra sidan så är er ju där att det bara vill att ska få en ett alternativ som har sin styrka offensivt på den högra vingbackrollen som inte heter Matt Hurtig för han är er inte god nok han är er ju egentligen sån profilmässig och stilmässig så är er ju Dohertig och Emerson väldigt god kombo men när Dohertig inte heller nivå så må han ha en en högra back där och en offensiv en sådan för en defensiv det är man sån väldigt väldigt bra speciellt längs backen är ja. man sån mm. skicklig god uh, wingback och back defensivt och som sagt han kan fortsätta utveckla sig under Antonio Conte men att han ska få en en offensiv vingback på högra sida till att komplementera Emerson som där kan rullera med Emerson med och tillpassa ja, laget till kampbild. Det visst man ha en offensiven där så sätter det en han och visst det ska ha lite mer defensiv prygga så sätter det en Emerson. Det är er akkurat den balansen jag vill uppnå. Jag vill inte kvitta med Emerson och så ha Nei. ha en nyen som bara täcker fullständigt över. Jag vill ha en som kan komplementera han och mm. att man finner den balansen på den högra vingback en sida och bland konkurrensen på den högra vingbacken det, det tror jag blir viktigt att spela. 
Absolut, jeg er helt enig. Og så er det viktig å huske på at Emerson blev hentet til Tottenham mens Nuno var der, og Nuno ja. skulle jo da spille med fire bak. Det var det han gjorde i den korte perioden han ledet laget, og Og da gjorde jo Emerson mye bra i den høyre bekkeposisjonen. Så kommer det en ny manager inn, eh, som ikke spiller med en firebak, men han spiller med en treerbak, og så har han to vingbekker. Og så står jo da Konte der uten da egentlig en eh, skikkelig eh, høyre vingbekk i eh, troppen. Altså han har da eh, Emerson Royal, som har spilt eh, mye høyre bekk eh, før han kom, og så har han Dockerty som ikke holde mål, og det er egentlig de alternativene. Tanganga har vel spilt der en kamp, men han er jo ikke noe, ikke noe vingbekk han. Eh, og så har jo Conte fortsatt da ikke eh, vært gjennom sitt første overgangsvindu der, så, så Conte har jo vært helt nødt han til å bruke det han har i troppen, eh, men han ønsker å innplente sine ideer 100% allerede nå, til tross for at han, altså dette er jo ikke Contes tropp i det hele tatt da, fordi at han kommer jo å overta bare en, en allerede eksisterende tropp hvor ja. han ikke har hverken kjøpt eller solgt noen av spillerne. Og så er det jo da, som Emerson er jo da på en måte det, det beste alternativet til den vingbekk-rollen I, I mangel på en ren høyre vingbekk i klubben. Og, og altså all ære til Emerson, jeg synes han han har tatt den jobben på, på alvor han, og jeg synes han har levert helt ok. Så, så det, det er ikke noen sånn kritik av han i det hele tatt, fordi jeg synes bare, altså han har gjort en dønn ærlig jobb og hadde en fin assist mot Perles og sånt, men, men han, han mangler bare noen av de der offensive ferdighetene, spesielt en mot en, og, og delvis også innleggsfoten, som, som gjør at, at han at hans bästa position er den der vingbekk-rollen. Han er en mye bedre høyrebekk, så, så jeg synes han har nå disse ukene her, frem til Tottenham, da kanskje henter en en eh, mer klassisk wingback som har spilt mycket den rollen för så synes jeg Emerson har gjort en dønn ærlig jobb og, og ingen kan ta han på hverken innstilling, innsats eller noe som helst egentlig, men mm. det er bare at han Emerson Royal er en høyre bekk i utgangspunktet og, og innehar ikke alt det som kreves i den veldig komplekse vingbekk-rollen. Så jeg vil veldig gjerne at Emerson blir i Tottenham. Jeg tror han kan bli kjempegod for Tottenham både på kort og lang sikt, men jeg håper de, som du sier, kan få in en vingbekk som kan skape en duo der da, sammen med Emerson, og så tror jeg det, det vil kunne gi Tottenham gode alternativer lite avhängigt av vem de ska möta och sånt. Ja, absolut. Jag har ju tagit med mig lite stats för att bevisa lite ja. poängen vårt också Lars Peder. Där är sammanligna lite med eh, wingback kollegorna på den andra sidan Sergio Reguilon när du kommer till <coughs> kreativa och ja, offensiva stats rätt och sätt. Så hvis du sammanligna lite här ska ta en liten genomgång när du kommer till mål i Premier League den säsongen så är Emerson 0, Reguilon är 1. När du kommer till XG så är Emerson 0,22, Reguilon är 1,26. När du kommer till assists, Emerson har han fått med sig en assist det var ju mot Pelle som stod in till Lukas Mora där men Reglon fått med sig tre assists den säsongen när det kommer på expected assists så är er det lite jämnare Emerson är er 1,26 expected assists så han kunde fått med 
se ja, kanske en assist till det det hade ju varit fel det men Reglan är 2,28 assist så han expected assist så han har ju fått grej uttelling där nyckelpassningar rimligt jämnt men Reglan kommer ut bäst med 1,1 men Emerson har 0,8 stora chanser skapat där är Emerson 1 men Reglan har tre styck och så har Reglan också kommit till en stor chans men Emerson har kommit till 0 men det är ja där du ser ju det att Reglan är bättre offensivt än Emerson det är vi men det är ju speciellt på inläggskvaliteten kanske ser den största skillnaden för det syns Reglan är stort ganska goda inlägg den säsongen så jag syns det är våre väldigt bra han träffar med 1,2 inlägg per kamp med en träffsäkerhetsprocent på 36 men Emerson han är träffat på 0,5 inlägg per kamp med en träffsäkerhetsprocent på 7 procent. Det är alltså ja, betraktligt lavare procent och ja, inlägg troffer på sammanlignat med Regelon. Och jag ser det att stämningen bland toppenfans på Twitter är lite sånn at Emerson och Regelon kanske är lite sidestilt när det gäller kvalitet och hur det har presterat den säsongen. Men utifrån statser, utifrån det sett av kamper också, så syns det liten tvivl om att Regelon har varit klart bättre än Emerson offensivt och kanske speciellt när det kommer på, ja, på inläggsfronten och när det kommer till att slå målgivande passningar Lars Peder. Ja, för de tallarna är ju intressanta för Reglon skårar och alltså från lite bättre till ganska mycket bättre på allt mm. som går på på det offensiva där det du tar för dig där. Och nu har ju Reglon spilt mycket vänsterback alltså i en firer i Tottenham men men för mig så är Reglon en mer naturlig wingback. Alltså jag tror nog han det är hans bästa position syns jag då att så kan han gör en god jobb på vänsterbacken men men jag tror han trives eh, bedre som wingback för Emerson är nog lite motsatt att han trives bäst på backen och kan kanske spela i alla fall har vi karriär på wingbacken nå i höst så så jag syns de tallarna du beskriver där de de bekräftar ju egentligen det vi säger att att Emerson mangler en del av det offensiva som som krävs i den rollen och ja jag jag syns det hade varit väldigt spännande att få in en spiller i den högre wingbackpositionen i januari som kan skapa en duo där samman med Emerson jag tror i kamper då som ja igår mot Perles i kamper som som Tottenham förväntas att styra och ha mycket ball och ja vara det bästa laget så så kan man ha en mer offensiv typ och så vill det vara kamper hvor vi må være forberedt på at Tottenham blir trykket tillbaka og, og stor, eller i hvert fall deler av kampen handler om att bli satt under et press og man må forsvare sig og da kan nok Emerson være et bedre alternativ, så da føler jeg de er godt forspent til egentlig alle typer kamper da. Ja, absolut. og vi gikk jo en god del spillere nå i foregående episode på hvem vi gjerne vil ha in nu i januar av typ spelare vi tog ju för oss lite högre vingbackar där också för vi har ju sett att den position bör förstärkast och jag syns egentligen bara det exempel med Joakim Mälle så jag drog upp i den podcasten det enda tydligare nu efter gårsagens kamp för det att den vart nött till att sätta in Matt Doherty på vänster vingback när Sasignon är ute och vi vet att 
kontra han bytte mycket på eh, ringbackarna. Det och kunde fått en Joakim Mälla då eh, en spelare som är er väldigt god på bägge eh, sidorna som wingback. Det tror jag kunde vara väldigt värdefullt. Då kunde han ju för exempel, visst Joakim Mälla hade vår Tottenham spelare i förkant av gårsdagens kamp så hade han startat på höger wingback men Regulon hade startat på vänster wingback och Regulon levererade som han gjorde fick det gula kortet. Konte ville ha han av han skulle av för det var i fara för att få rätt kort. Då kunde han satt in Emerson flytta Mälla över på vänster sida. Man hade haft dig mycket mer kompetent vänstersida än den hade nog när säsongen var ute och Matotti kom in så Joakim alla Conte please shop på han. <laughs> ja. Vad med Lamptia? Har du något Det har varit jag syns det har varit fantastiskt att se han i Tottenham oss. Ja, Lamptey är er en fabelaktig spelare. Jag tror han kan bli dyr men jag tror han är er värd också. Så är er det ju lite en historiken som skade så eller trubbletter för han har varit ute ganska mycket efter att han slog Jöna nu förra säsongen var väl kanske så har han haft en god del skadetrubbel. Jag lust att se han spela lite mer konsekvent och vara längre perioder så att vi vet att han inte är er kronisk skadeplagad, mm. men att det är er en jättespelare i Terry Lamptey det är er ingen tvivel om så här är väldigt väldigt glad visst hade fått tack i handlars med där absolut ja definitivt eh, Kane syns jag vi ska snacka om lite för det har ju varit en höst eh, där Harry Kane har levererat ganska mycket dåligare än det vi eller väldigt mycket dåligare måste vi säga si, än det vi är er vant till eh, men eh, nu börjar det nästa lite Erik gör det inte Ja, om det är er, om det är er. alltså nu nu ser det bra ut för Harry Kane alltså han har mål i alla de tre sista Premier League kamparna mot Southampton mot Palace mot Liverpool och inte bara det var flax heller expected goals tal alltså där underliggande tal ser väldigt synd ut för från Liverpool kampen så kommer man från det med 1,34 xg från Palace kampen 0,49 xg och nu mot Southampton 1,25 xg och det är er när han har den annullerade scoringen exkluderat också så Hurricane har kommit sig till chanser och han skorar mål nu som vi spodde egentligen helt lust att säga att vi vi var egentligen på den bollen om att han kom till och började skåra mål och kom till att skåra fler sådan också så nej Hurricane han är er tillbaka och levererar på ett kämpe kämpe bra nivå akkurat nu så det är er bara hoppas att det fortsätter vidare Lars Peder. Bara hoppas det. Det jag syns han är er väldigt på gång och Du la väl ut en tweet tidigare idag hvor du presenterade XG-tallarna hans ja. fra de tre sista matcherna och det är er, det är er ju en klar bedring och han kommer till flera möjligheter och har skort mål i tre kamper på rad nu så han synes absolut att vara på gång och ja jag tänker att vi har varit så otroligt bortskämta då med Harry Kane. Altså, han har skåra så mycket mål. Det har varit liksom det har varit det var väl en i någon år där så så slet han med att skåra i august då. Eh säsong att det var sån august grejer. Och det var liksom åh har han inte skårat på tre kamper liksom har han inte på de tre kamper i augusti i år heller och så kom september och så var det liksom två mål i den kampen och hatter inte nästa kamp och sånt så det er liksom, vi har varit så extremt bortsett då han, han, han har skårat mål omtrent liksom hela tiden sedan han slog igenom. Okej okay, så blev det tre månader nu då var var han skorte väldigt få mål i ligan. 
Nu har er det begynt å løsne igjen. Hvis Harry Kane finner tilbake til noe i nærheten av sitt beste nå, så ja, kan dette fortsatt bli en, faktisk en, en god sesong for hans del. Også. Ja, absolut. Og sist snakket vi vel litt om de underliggende talene når det kommer til Expected Goals per 90. Om jeg ikke husker helt fall, jeg synes husker vi snakket litt om de nå i forrige podd. Men det er jo blitt spilt to kamper i Premier League siden den podden, så han har ikke fått opp den Expected Goals per 90 opp på 0,44. Jeg synes husker ganske klart at den var på 0,38 eller 0.36 också att nu uppe på 0.44 som nästan är er på 2019-2020 nivå en säsong har skåra 18 mål så den är er på väg upp den statistiken där och han är er färdig med att skåra mål också så det är er rättvisat fred och gammal med Harry Kane och så får vi hoppas han bara hälde sig skadefrida för vi vet ju att faren får skada är er där han spelat en lång turnering i sommar och så kom han ju tillbaka lite efter kvart men likväl det var en belastning den turneringen som så jag måste må prova eh, manage minuters framöver gärna få en eh, en angripar nu i januari mm. som gör att den kan avlasta Kane av och till kanske byta ut efter 60 minuter sen ser kampen gå vägen av till eh, kvilan också det fick han ju faktiskt till mot Pelle som inte ska helt fel då gick ju Kane av ganska ja. eh, tidigt eh, så eh, jag måste må se lite på minuter till Kane men att han är er på gång nu det är er det ingen som helst vill om och det är er väldigt väldigt glädjeligt Det er det. Det er veldig gledelig. Så, nej, det, det er viktig, viktig for Tottenham det. Jeg tror vi skal begynne oss å runde av, Erik. Vi, vi har jo holdt på en liten time nu. Vi kan jo se lite på det som kommer da. Watford på lørdag. Et Watford som... Ja, de sliter de sliter tungt. de har fem strake tap nu. Tappte 4-2 borte mot Leicester, tappte 1-2 hemma mot Chelsea, tappte 3-1 hemma för City, tappte 2-1 borte för Brentford och sist nu 4-1 hemma mot West Ham så de har rätt och slett sluppit in mål på fem kamper skårer en del da. så det det ja. det er jo vært å, vært å bite seg merke, men hva slags kamp ser du for dig at det blir? Jeg håper at det blir en åpnere kamp enn det vi så i andre gang mot Southampton i hvert fall, og det tror jeg også det blir at Watford ikke legger seg så lavt som for eksempel det Burnley ville gjort hvis de hadde møtt deg jeg tror kanskje vi får en litt åpnere kamp og det tror jeg skal passe Tottenham ganske bra også, så må jeg jo si det at Southampton, nei Southampton, nei Watford de har en del skadefråvær også, de har jo Ismail Sarr er ute, blant annet Ben Foster er ute, Daniel Bachmann hadde en svak kamp i mål mot West Ham nå så det at Foster er ute og det at Sarr er ute det hjelper jo selvsagt også så jeg tror mulighetene for poeng er ganske store Lars Peder och speciellt hvis den startar med Harry Wings på mitt bana för vi har glömt att prata om det han leverte ja. mot Southampton Lars Peder kan jag få ta någon ord om han. Ja ja, självklart Erik. Så bra, så bra för han hade en skikkelig skikkelig god kamp Harry Wings helt mm. enorm i passningsspel alltså. Ja, han hade ju mm. den dåliga touchen eh tidig kampen som kunde leda till något mer men han riddade upp den och eller spelade han plättfritt och väldigt väldigt bra. Jag ser att mycket av kritiken till Wings tidigare det var det. Åh, nu spelar han bara tvärsvar och det det går bara bakvär. Det åh, noll risk är er det Harry Wings är er, och jag sett faktiskt Tottenham fans som menar det att den här kampen har levererat mot Southampton också men det blir ju bara usakligt och för dumt för han skapade flest chanser av alla Tottenham spelare. Han var rätt och slett Tottenhams bästa spelare i den här 
kampen får flytta bollen väldigt fint framover för han sände Sonne Jöna med strålande passning för straffsparket där och så hade han ju den nydliga passningen till Harry Kane på det annullerade målet. Det var ju mm. Nei, det var millimeter precis alltså så det var väldigt väldigt bra eller så hade han väldigt många goda progressiva framåtvarande passningar som var ja, långt ifrån att själv följa och träffa på eh, alltså eh, det som är er blivit synonymt med Harry Wings eh, i alla fall där så snackar negativt som Harry Wings är er ju det att eh, han ja träffar på många passningar men ingen av dem är er ju fyllt med risiko men det var det i den kampen och likväl så hade han 92 % träffsäkerhet på passningarna sina han gjorde allt inte mm. med att skapa så många chanser så många progressiva passningar samtidigt som han träffade på över 90 % så att Hvis Harry Wings starter mot Watford Som jeg håper han gjør Så kommer han til å levere nok en kjempekamp Og det er ekstremt gledelig å se Harry Wings levere i Tottenham-trøya igjen Det, det, det er så nydelig det Ja, jeg er enig Og jeg synes noe av det som, som skiller han Nå da, fra det vi kanskje så for Et år siden, to år siden Er at han Jeg synes han er flinkere nå til å se til de litt lengre løsningene mm. Jeg synes han er flinkere til å ja, se etter et løp i bakrom da. Vi så jo den straffesituasjonen med Son Vi så den Kane annullerte Det er jo egentlig to assist i hermetegn ja. Jeg synes han, han er flinkere til å se fjernerommene Altså ikke bare nærrom, men fjernerom Bedre enn han har vært tidligere Og han har jo en god passningsfot Så det er egentlig all mulig grund for han til å, å kunne være en spiller Som kan se efter de rommene i bakrom Kunne vende spillet med en 40-meters passning Altså det, det har han jo i registret sitt Så jeg tror bare det handler mye om at han har et velfungerende lag rundt sig, Og at det er, som jeg snakket om tidligere en plan bak det han ska göra att det är er en plan bak bevegelsen som ska ske runt han så han slipper att tänka så fryktligt mycket med ballen i benen för då kan det ofta stocka sig lite och det kan bli väldigt mycket piruetter och snurr och sånt men hvis han vet vad han skall och det är er bevegelser runt han som kan brukas så så är er han i stand till både att det och och träffa på det han prøver på ja, så absolut ja. Absolut och som du säger spelar det är er ett väldigt viktigt poäng med det att han slår mer långt nu han ser att det är er lite längre möjligheter och alternativ och gärna i bakrum baksa tenten sitt försvar nog speciellt i den kampen och ellers också eh, mot Liverpool var det ju gärna där passningarna han slog i bakrum och det tror jag är er Conte som har gjort det bevisst på att eh, det är er nog du måste göra du har eh, kapabiliteterna och kvaliteterna till att kunna göra det och nu har han eh, blivit satt in i ett system som gör att han faktiskt fejar det också så lite uh, managerbytte det gagnar väldigt många spelare för Conte uh, fått att det ser ut som mycket bättre spelare nästan hela gängen men vi måste kunna säga si att Harry Wings kanske är er den uh, störste profitören på uh, tränarbytte och vad Jeg synes det er så gøy at Harry Wings leverer For han er en så fin spiller Vi vet hva han er inne, vi vet hva han har levert tidligere Det er skadetrøbbel som egentlig stopper ting opp for han Det er ikke bare noe attitude-problem med Harry Wings altså. Så det at han leverer Og nu ser det ut av funnet en vei tilbake Inn i det Tottenham-laget igjen Det, det, det er vi så glad i Lars Beller Ja, og så håper jeg vi får se Skip inne på laget igjen Mot Watford ja. Jeg synes... Fra å være en spiller da, som på starten av säsongen vi blev liksom positivt overrasket over hvor fort han tog nivå egentlig, og hvor, hvor bra han var. Så, så, fra, fra å være der, så synes jeg nå han er en veldig viktig spiller for dette laget. Altså, 
Det er en spiller som eh, som savnes, synes jeg, når han ikke spiller. Eh, det er en spiller som jeg egentlig liksom, ønsker å se eh, i elveren i kamp etter kamp, fordi jeg mener han gjør Totten er bedre. Ikke bare fordi liksom, Skipp er att han är er god nok för lag och att det är er kul att han tar nivå men men jag syns han jag syns han rätt och sätt gör att Tottenham laget bedre när han är er på banan. Um, så um, nu ligger det väl till rätta för att han spelar mot Watford när han fick vila mot um, så 15 så en uh, mittbane duo där kanske med Wings och Skip kanske. Um, vad mer vill du se av förändringar från så 15 kampen då? Ja, det är er ju ofta du hör med Sarri det här lär spela men att Lukas Mora ska in i en lage visst att spela men 3-4-3 det det syns jag absolut Lukas Mora har er gjort sig förtjänt till att spela fast nog speciellt visst han spelar med den 3-4-3 formationen där den här högre kant då är er han den ja det er klart bästa alternativet är er den stallen till att ta den rollen och den formen är er med två assist och ett mål mot Crystal Palace så är er det klart att han ska in och spela här när han varit kvit från start han kommer ju in efter kort men han spelat ut 61 minuter så att Lukas Mora ska in att Skipska in, ja, det är er lite tvivel om. Ja, nej, det är er Lukas Mora och Skip. Jag tänker då, det är er väl ganska naturliga ändringar. Eller så blir det väl ganska likt, vill jag tro. Lukas får inför dela och Skip inför Höjbjerg kanske. Det kan ju hända att. Ja, jag tror i hvert fall Skip kommer att spela i hvert fall. Det är er ganska säker på. Så ellers så blir det väl sikkert mye av det samme som vi så på St. Mary's. Mm. Men ja, nej. Eh, skal vi gi oss, eller har du noe mer du har lyst til å snakke om i dag? Det er ikke så mye igjen. Det er ikke det her jeg gleder meg til 2022 og et godt Tottenham-år. Jeg er stor forhåpninger for det neste året når du kommer til Tottenham-lagspillere. Så eh, ja, ja. Ja, jeg tror vi avslutter med det. Stor forhåpninger for det. Neste episode vi spiller inn, det blir jo faktisk i 2022, så vi får ønske alle lyttere godt nyttår også. Det må vi gjøre. Ja, godt nyttår alle sammen. Vi synes det er veldig kult at dere hører på. Mm. Og vi skal fortsette å... Vi nærmer oss episode 100, Erik. Ja, ja. <laughs> Den ligger der fremme, og... Vi kommer nærmere og nærmere for hver episode, så vi får begynne å tenke ut noe festivitas i forbindelse med den episoden. Så vi gleder oss til å podde videre i 2022, måtte det bli et fantastisk bra Tottenham-år. Vi har i hvert fall verdens kanskje beste manager i sjefstolen der, Erik, så jeg føler laget er i, I de beste hender, så vet du hva, jeg tror 2022 kommer til å bli et veldig bra Tottenham-år. Tottenham er på gang, de har verdens kanskje beste manager. Nei, dette kommer til å bli et veldig bra år for Tottenham's del. Ja, jeg er helt enig, Lars Bader. Og med det tror jeg vi avslutter rett og slett. Tusen hjertelig for at dere lytter på kjære lyttere. Vi vil ta oss igjen veldig, veldig snart. Frem til da, på gjensyn. Ha det bra. Godt nytt år. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karset Hallerud. Finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.